0: Этот день сотворил Господь специально для нас и ожидаем продолжения, ожидаем того, что Господь будет делать дальше и также сегодня всех, кто смотрит сейчас, нас в эфире приглашаю на вечернее служение, так как сегодня вечером в 18.00, да, или в 18... 18.00, 18.00 по саратовскому времени, это 17.00 по московскому. По московскому времени в 17.00 состоится особенное служение, когда мы будем высвобождать все накопленное за все собрания благословения и будем молиться за исцеление, и будем высвобождать веру в исцеление и служить в Духе Святом. Я верю, что будут проявляться дары Духа Святого, потому что у Господа есть для нас подарки. Дары Духа Святого, по сути слова, дары означает подарки. И так приятно получать подарки. Вот. И Господь исцеляет нас через веру. Но слава Богу за то, что в некоторых случаях бывает так, что Господь нас исцеляет даже без нашей веры, просто по милости своей. И это называется подарок. Не верил, даже не ожидал, иногда даже не молился, а вдруг Бог коснулся, увидел и исцелил. Слава Богу за то, что Он такой милосердный и милостивый. И, конечно, нам не нужно никогда надеяться и ожидать, что Он все сделает Сам вместо нас, а мы будем просто лежать на диване и ожидать, чтобы Он нас помиловал. Конечно же, нам нужно всегда выполнять свою часть. Но так приятно, когда ты выполняешь свою часть и стремишься верить в исцеление и провозглашать, и ничего плохого, и никакие болезни не принимать, а их отвергать, и в этот момент еще Господь выходит к тебе навстречу и поддерживает тебя, и даже опережает тебя, что ты даже не успеваешь еще ничего сделать, а Он уже касается и исцеляет тебя. Вы знаете, сейчас вспомнился мне один случай Чудо в моей жизни. Вы хотите расскажу вам самое первое сверхъестественное исцеление в моей жизни. Значит, дело было так. Значит, у меня была очень плохая привычка. Я не был зависим от наркотиков или алкоголя. Я был по жизни спортсмен и занимался боксом почти 10 лет. И поэтому вел здоровый образ жизни. Вот. Но у меня была такая, такая привычка с самого детства. Я грыз ногти. Мелочь, но неприятно. У меня никогда не было ногтей. Мне уже было где-то 20 лет, и я ни разу в жизни не видел своих ногтей. Я не знаю, было ли с кем-то такое из вас, но как только у меня отрастали ногти, я их сразу съедал. Не потому что я был голодный. Я не знаю почему. Я никогда себя даже не мог вспомнить без этой привычки. И иногда я держался, принимал решения и думал, все, я больше не буду. Особенно, когда я стал постарше, там подростком, и уже стал, начал понимать, и неловко, и знаете, где-нибудь в автобусе едешь, и вот так за опор очень возьмешься, и такие обглоданные пальцы такие. Вот просто потому, что ты объедаешь не только ногти, ты объедаешь кожу вокруг, и оно потом все вот это шелушится, и выглядит ужасно просто. И ты стоишь, и иногда ты так объедаешь, что аж пальцы болят, и ты потом взять ничего не можешь, потому что аж мясо, <смех> просто под корень, а съедаешь эти ногти. Кому-то знакомо такое, да? <смех> вот, и, и в общем, вот просто, и иногда я принимал решение, думал, так, все, я больше не буду э, этого делать, и и потом, знаете, отвлекешься, забудешь что-нибудь там, я не знаю, мы там с родителями или телевизор смотрели, или еще что-нибудь, раз, и нет ногтей, и все, и все вот это, что держался несколько дней, вот это все попусту. Вот. И вот я пришел к Иисусу, вот я покаялся и продолжаю. Значит, вот так вот. И слушаю однажды проповедь пастора и сижу такой именно. И в этот момент я поймал себя на том, что я слушаю проповедь и грызу ногти. И думаю, слушай, как я сейчас выгляжу со стороны, как будто я нервный какой-то, вот просто, знаете, как будто я вот просто псих, и вот просто я именно слушаю и сам думаю, «А, что же будет, что же будет, что же... Ну, с одной стороны, это был, конечно, комплимент для пастора, да, что же будет дальше, что же будет дальше, что же он сейчас расскажет, но нет, конечно, я не поэтому, вот, и, и в этот момент, и у меня из сердца вырвался крик такой к Богу, знаете, я даже не знаю, почему я это сделал, я вдруг сказал, Господи, как меня достала эта привычка, и... «Освободи меня, Господь!» Я помолился вот этой простой молитвой, и я сказал только одну фразу. Знаете, бывает, иногда там молишься, иногда постишься, иногда стоишь в вере, иногда провозглашаешь, иногда там... Ну вот, у меня не было никакой веры на освобождение, исцеление. Я даже и не мог себе представить. Я был новообращенный, это был 96-й год. Я только пришел к Богу, мне было 20 лет, я только во Христе был тогда пару лет всего, два года там с чем-то, и я еще толком ничего не знал, и поэтому я даже не мог себе представить, что что-то может произойти в этой сфере. И ну, как бы я даже это не рассматривал как, как бы большую проблему, с чем, вот, о чем надо молиться и Бога просить. И потому это больше был как крик души, вот просто когда я опять себя поймал на том, что я свои ногти обгрызаю, я сказал... Господи, спаси меня от этого. Это было как даже и не молитва, я не знаю, это как просто, знаете, вот как выдох такой, просто Господи, избавь меня от этого. Ну и все, и дальше слушаю проповедь. Вот, и прошел день, прошло два, прошло три, прошла неделя, и я что-то делал, и я что-то взял в руку, я что-то взял в руку, и я беру, и вдруг я заметил свои пальцы, я положил это что-то, и я смотрю, я стал вот так, я посмотрел еще раз, и у меня были ногти. Знаете, вот такие беленькие штучки появились на пальцах, я их никогда не видел вообще. Ну, я их видел две минуты, и потом их не видел снова. И дело в том, что я-то не боролся, я-то ничего не сделал, вообще ничего не сделал. И я вдруг их увидел. Вы не поверите, я вот так ногтем об ноготь делал, вот так впервые в жизни. Я стоял, и просто у меня глаза округлились, просто вот так, челюсть от, отвалилась. И я вот так стоял, и я ничего не сделал для этого, вообще ничего. И все... И с тех пор у меня есть ногти. Аллилуйя! Иисус Господь! Вы знаете, в тот момент я понял, Бог есть, друзья. Вот Бог есть. Знаете, вот как вот, когда ты уже знаешь, что Бог есть, конечно, я знал, что Бог есть. Но когда ты переживаешь Его чудеса в своей жизни, в этот момент ты снова на новом уровне выдыхаешь и говоришь, Бог есть. Вы когда-нибудь говорили так? Слышите какое-нибудь свидетельство, да? Или видите, что в вашей жизни что-то происходит, какие-то проявления Бога. И в этот момент ты реально осознаешь и говоришь, Бог есть. И не потому, что ты в этом не был уверен, а потому что на новом уровне ты осознаешь. И на новом уровне уже веришь, Он есть. И вот так произошло со мной в тот день и с того времени и до сих пор. У меня появилась новая забота, я теперь всегда подстригаю ногти. Вот. Благословение всегда приносит хлопоты. Раньше не было этих хлопот, просто даже не думаешь об этом, даже не думаешь о том, чтобы съесть их, просто никогда нет. Вот. А теперь приходится о благословении заботиться. Вот Так всегда, знаете, одно дело, например, здоровье от Господа получить, а другое дело здоровье сохранить. Аминь. И для этого нужна духовная профилактика, как говорит пастор Сергей. И духовная профилактика, она состоит из двух вещей. Во-первых, мышление и духовный иммунитет. Вот. А во-вторых, физическая профилактика, когда мы с вами ведем здоровый образ жизни. Аминь. Потому что никто не может пить все, что угодно, есть все, что угодно, и потом верить, что ранами Иисуса я исцелился. И литрами заливать в себя кока-колу или что-нибудь еще. Такое. И каждому надо вести здоровый образ жизни. Аминь. Потому что есть помимо духовных законов, еще физические законы, которые тоже от Господа. И нам нужно поэтому знать себя и с этим считаться. Вот. Потому что некоторые вещи приходят в нашу жизнь просто из-за неправильного образа жизни. И поэтому решение через изменение образа жизни. Аминь. И такой есть баланс между естественным и сверхъестественным исцелением. Итак, и сегодня мы с вами поговорим о том, что Господь-целитель наш. Если вы записываете название, запишите «Господь-целитель наш». Вот это свидетельство о том, что Господь исцелил меня, вот этот выдох мой в сторону Господа, что «Господь, исцели меня», «Господь, коснись меня», и Он взял и исцелил меня – и освободил меня, вот, казалось бы, мелочь, да? Но дело в том, что вот точно так же, как я рассказал, как Бог освободил меня от такой, казалось бы, невинной зависимости, такой, казалось бы, как бы безвредной, но вредной зависимости, противной. Господь многих освободил таким образом и от очень больших вещей, и от наркотиков, и от алкоголизма, и от курения, и от многих других зависимости разного рода или от разных болезней и наш господь целитель наш он любит освобождать нас он хочет освобождать нас и наш целитель это господь я прилагал усилия много раз для того чтобы перестать эти грызть свои ногти я прилагал много напряжения для этого я старался но у меня ничего не получилось и одна простая фраза полностью все изменила. И я впервые в моей жизни настолько реально пережил, что Бог отвечает на молитвы. И, конечно, это был первый случай, но далеко не последний. И я продолжаю видеть Божьи ответы и Божьи чудеса в своей жизни. Вот. Но Господь-целитель мой. И мы поговорим сегодня о том, что прежде всего нам нужно... Прежде чем прилагать усилия собственные, прежде чем стараться, прежде чем обращаться за помощью к людям и к медикаментам, нам нужно прежде всего вырабатывать в себе привычку обращаться к Господу. Во-первых. И только во-вторых, все остальное. Вы можете на это сказать Аминь. Аминь? Что мы на первое место ставим Господа. И в том, что я сейчас скажу, или уже говорю, нет ничего такого нового или странного, чтобы вы не слышали. Но при этом, вы знаете, я много путешествую и много служу в разных церквях, в разных странах, и из-за этого не раз я, общаясь с разными верующими или живя у кого-то в доме, когда я куда-то приезжал, я не раз видел такие ситуации, когда кто-то заболев, все зная и уже много лет находясь в церковь, все равно в первую очередь использует медикаменты. И только потом, когда ничего не помогает, начинает молиться. Вот почему так, когда мы все знаем, и всему нас научили, и нам все рассказали, и у нас температура все равно в первую очередь, чем, прежде чем помолиться, мы сначала выпиваем лекарства. Почему, когда у нас бессонница, мы все равно в первую очередь выпиваем лекарства, а не молимся Господу? Почему, когда у нас дети заболели, так часто в первую очередь, обнаружив, что у них есть жар, что есть температура, мы сразу им даем лекарства, а не молимся? И даже наши дети, видя, что мы в первую очередь прибегаем к каким-то естественным методам, таким просто человеческим, обычным, и делаем то, что делают все люди в этом мире, ничем не отличаясь от них. Мы этим и нашим детям показываем пример и говорим, что «Господь потом». Во-первых, таблетка. Мы так не говорим словами. Если бы это кто-то так сказал нам сказать, мы бы сказали «Нет, нет, так нельзя говорить». Но дело в том, что нам недостаточно правильных провозглашений. Нам нужно принять решение – во-первых, прежде всего, сначала обращаться к Господу, а затем все остальное. И, конечно же, это касается не только сферы нашего здоровья и сферы исцеления, это касается всех наших дел. Во-первых, к Богу, а во-вторых, наши дела. Мы собираемся сделать какие-то вещи в своем бизнесе или на работе, мы можем сесть и думать, как это сделать. А можем начать с того, что спросить Господа, вопросить Господа и сказать, «Господь, скажи мне, как мне сделать?» И после этого начать думать. Чувствуете разницу, когда ты сталкиваешься с задачей, и ты сразу думаешь, что же делать, что же делать? Или сначала сказать Богу, «Господи, что мне делать?» И никак просто общая фраза, знаете, как бы... Как Бывает такой, как риторический вопрос. Мы не имеем это в виду. Мы просто говорим, Господи, что же делать? А сами на самом деле все равно в своих мыслях и сами думаем, что же делать. Но когда мы действительно задаем вопрос, ожидая ответ, и говорим, Господи, что же мне делать? Если мы выработаем в себе привычку задавать Богу вопросы, мы увидим в своей жизни намного больше ответов. Мы так часто хотим ответы на не заданные Богу вопросы. Мы как бы этим показываем, «Господи, догадайся сам! Ты разве не видишь? Ты разве не знаешь? Ты должен видеть! И если я падаю сюда, ты должен соломку подстелить. Если я иду сюда и могу споткнуться, ты должен здесь быстренько всю дорогу выровнять». И такое вот ощущение возникает, что мы должны просто идти вот так с закрытыми глазами, а Он должен вот так для нас мосты делать, я мы быстренько заполнять, а мы можем хаотично передвигаться куда хотим. Но, конечно же, все не так. На самом деле Господь ожидает, что мы поднимем свои глаза на Него и что мы будем искать Его водительство и будем чувствительны к Нему и послушны Ему. И если Он нам скажет «Стой!» Нам надо стоять. Если Он скажет, иди, нам надо идти. Если Он нам скажет, иди назад, нужно идти назад. Однажды я читал книгу, которая называется «Человек с неба». Кто-нибудь читал из вас книгу про китайского миссионера «Человек с неба»? Есть Эта книга – биография. Это не, не как бы богословская книга, это как просто свидетельство одного китайского миссионера, пастора большой подпольной китайской церкви, которого, которого много раз арестовывали, много раз садили в тюрьму и много раз избивали и мучили его. Вот, и вся его жизнь была наполнена просто испытаниями и на самом деле похоже на свидетельство апостола Павла как он проповедовал Евангелие, ничего не боясь, ему за это доставалось, его били и плетками, и камнями, но апостол Павел просто как терминатор в ролике пастора Сергея, он снова и снова собирался, вставал и шел дальше. Вот. И, и вот таким образом он продолжал идти за Богом. И что меня удивило в этой истории в его биографии, это просто удивительное послушание Духу Святому и просто удивительное стремление слушать Его голос и слушаться Его. И Господь сверхъестественным образом вывел его из тюрьмы, буквально двери открылись сверхъестественно, и он вышел из закрытой тюрьмы, и когда шел, то его даже охранники не видели по пути, он проходил мимо них, и никто не замечал его, просто сверхъестественно Бог закрыл им глаза, и когда он подошел к огромной высокой стене, которую невозможно человеку перепрыгнуть без специальных каких-то средств, Бог сказал ему «Прыгай!» И он разогнался и прыгнул. И вдруг какая-то сила подхватила его, и он полетел. И он перелетел через стену, плавно опустился на ноги и побежал. И потом Бог ему сказал «Беги, там туда-то, и он выполнял каждый шаг. И когда он пришел куда-то на вокзал, Бог ему сказал, «Стой!» И он стоял, и он не знал, и там какая-то полиция проходила мимо и не замечала его. И когда однажды Бог ему сказал, «Когда будешь идти, смотри в сторону», и он шел в сторону и не понимал, почему ему голову надо повернуть вот так, или почему ему нужно стать вот так. Он слышал Бога так, что и Бог ему говорил, «Каждое движение, и он чувствовал в духе, что нужно стать сейчас вот так». И только потом он узнал, что, оказывается, там была видео, скрытая видеокамера, которой никто не мог увидеть. Вот э, таким она была спрятана, и никто не мог увидеть. И в видеокамерах встроен поиск лиц. Вы знаете, что по лицам даже в Фейсбуке сегодня можно найти. Вставив фотографию, ты можешь найти человека. И видеокамеры обнаруживают лица. И таким образом, просто глянув в ту сторону, его лицо было бы зафиксировано, его могли арестовать. И таким образом... Он даже всего этого не зная. Просто каждое движение Бог говорил ему и вывел его из страны. И он вышел, и я не помню, к сожалению, всех деталей, я уже некоторое время назад читал эту книгу, но сверхъестественным образом Бог вывел его, и он, и он вышел из страны, и сегодня он продолжает активное служение Богу. По-моему, живя где-то в Европе, если я не ошибаюсь, и... И также, конечно же, он э, служит церкви в Китае. Вот. И, и когда я прочитал это, я подумал, «Господи, насколько нам важно учиться слушать Твой голос!» Ведь не только в его ситуации, в нашей ситуации, каждый день мы нуждаемся с вами в Божьем водительстве. Мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой говорил с нами. И нуждаемся в том, чтобы быть послушными Ему во всем. Для того, чтобы научиться голос Божий, Одно из самых главных – это настроить свое сердце на послушание. Знаете, с кем больше разговаривает Бог? С послушными. С тем, кто принимает в своем сердце, «Господи, что бы ты мне ни сказал, даже если мне это не понравится, я буду слушаться Тебя». Потому что иногда нам так кажется, что все, что нам Господь будет говорить, нам будет нравиться. Господь любит меня, и Он не может попросить меня о том, что не нравится». Но мы с вами тоже любим своих детей, но иногда мы их просим о том, что им не нравится. Вы когда-нибудь просили своих детей сделать что-то такое, что им не нравится? И согласитесь, дети были недовольны. Но это было правильно. И мы понимали, что это нужно сделать, потому что если они это сделают, то, во-первых, у них не будет проблем, они будут защищены, а во-вторых, это приведет к благословению. И поэтому мы не просто так, потому что они нам не нравятся, мы хотим в их жизнь принести закон. Это ради их защиты и ради благословения. Аминь. И вот точно так же Господь, когда Он говорит что-то в нашу жизнь, Он всегда, во-первых, нас от чего-то защищает, а во-вторых, ведет нас в благословение. И это не просто закон, чтобы принести нам бремя, это наша защита. И также это ключи к успеху, к Божьему преуспеванию. И таким образом каждому из нас нужно в своем сердце довериться Богу полностью, сдаться Ему, зная, что если что-то Господь говорит нам, то нам нужно послушаться Его. Вы знаете, многим из нас Господь, который наш Целитель, постоянно говорит. Да всем нам Господь говорит постоянно. Вы знаете, мы Его голос слышим каждый день. Я не знаю, думали вы об этом или нет, но вы слышите Бога каждый день. Телезрители, вы слышите Бога каждый день. Каждый день мы с вами слышим Бога. Каждый день. Просто иногда мы не обращаем на это внимания. Иногда мы думаем, что это наши собственные мысли или это люди нам говорят. Иногда нам кажется, что это просто такие случайно сложившиеся обстоятельства. И иногда мы не узнаем его почерк, не узнаем, что это Господь. Но на самом деле Бог разговаривает с нами ежедневно. И вопрос стоит не в том, чтобы Бог с нами заговорил. И иногда нам кажется, что с кем-то Бог разговаривает больше, а с кем-то меньше. Нет, Бог разговаривает со всеми одинаково. Но просто кто-то больше старается настроиться на его волну и задает Богу вопрос, «Что ты говоришь мне, Господь, сейчас?» «Боже, где Ты сейчас? И куда Ты меня сейчас ведешь? Что мне делать сейчас, Господь?» И старается слушаться побуждений и правильных мыслей, которые приходят к нам в голову. И, конечно же, когда Бог говорит с нами, это очень редко, когда Бог говорит с нами голосом, сверхъестественно, вот так, прямо физически, и говорит «Сын мой, дочь моя, привет!» Конечно же, нет. Нет. Он обычно говорит с нами другими методами, потому что Бог есть Дух. Аминь? Он есть Дух, и Он не ограничен в методах, которыми Он может сказать, так как ограничены мы с вами. Вот когда я сейчас говорю, я говорю с вами словами, говорю с помощью языка, говорю с помощью мимики или жестикуляции. И вот это основной метод, как мы разговариваем. Но согласитесь, что даже человек... Если он хочет кому-то что-то передать, какую-то информацию, он может передавать информацию без слов. Согласитесь, движение бровей может много сказать. Слушает тебя человек и вдруг делает невольное движение. Поднимает бровь. Вы умеете поднимать одну бровь? Мои дети просят меня иногда, говорят, папа, подними, подними бровь. Я поднимаю одну бровь, и они стараются и не могут поднять одну бровь. Только две сразу. Вот. Я не знаю, это дар от Бога с рождения. Я могу поднимать одну бровь. А вторую не могу. Вторую, вторая не поднимается. А вот есть некоторые, которые могут по очереди две брови поднимать и даже ими вот так шевелить. Здесь есть кто-нибудь такой, кто двумя бровями может шевелить? Есть? Есть, вот есть. Да. И <связь> я видел какой-то ролик в Фейсбуке, где-то кто-то у меня в ленте новостей выкладывал, где кто-то бровями прям под музыку может фразы, <связь> там по-всякому. Вот. И, и наши некоторые жесты или мимика могут очень много говорить, да, то, как мы сидим, может много сказать, подавшись вперед или откинувшись в кресле. То, как наши руки расположены, да, сидим мы вот так, да, сложив руки на груди, или мы просто держимся за стол, нога на ногу, или просто как-то мы сидим. То есть каждое наше движение о чем-то может сказать. Вы согласны? И, и также, когда мы что-то сказали, это может быть воспринято по-разному потому что мы говорим с разной интонацией голоса и, с, и как бы то что мы говорим бывает разной громкости и чем тише мы говорим или громче это о многом говорит или даже если мы промолчали в какой-то момент просто промолчали даже это что-то может сказать вы согласны можно промолчать и этим что-то сказать можно ничего не сделать и этим что-то сказать. Есть так много путей, которыми мы передаем информацию. И в реальности как раз таки слова, которыми мы друг с другом общаемся, это очень маленькая часть того, как мы друг другу что-то говорим. Намного больше мы говорим друг другу не словами. Мы говорим своими поступками, своими делами, мы говорим отношениям своим. И... Таким образом, даже мы с вами знаем, что не только нужны слова, а когда дело касается Бога, почему-то мы с вами зациклены на том, что Он обязательно должен говорить с нами текстом. Совсем нет. И некоторые, которые уверены, что Бог должен говорить только текстом, они так стараются услышать Его текст, что некоторые даже перепутали свои собственные мысли с Его голосом. Я встречал людей, которые говорят, «Бог со мной разговаривает с утра до ночи». Я слышу его голос в своей голове без остановки. И когда я начинал задавать вопросы, оказывалось, это обычные мысли. И человек способен взять и начать разговаривать с собой от другого лица. И то, что он бы мог сам себе сказать, как это сделать, он может сказать э, от другого лица, сделай вот так-то лучше. И, и я, я встречал людей, которые свои собственные мысли переворачивают, как будто это Бог с ними разговаривает. И, конечно же, нам не нужно пытаться свои мысли подстраивать под голос Божий и таким образом имитировать. Вы знаете, так человек устроен, что если он очень-очень сильно чего-то хочет, он реально этого добьется. Если ты очень-очень хочешь, чтобы Бог голосом с тобой заговорил, он реально типа заговорит с тобой. Ты начнешь слышать его голос. Даже если ты придумаешь себе в голове, что это твои собственные мысли. И даже если ты придумаешь, что твои собственные мысли – это голос Божий, ты все равно начнешь это себе выдумывать. Человек настолько необычный, настолько наша сила веры, сила желания, они настолько сильны, что даже если, например, какая-то девушка хочет забеременеть, и она поверит, что она беременная, у нее начнет расти живот без ребенка. Вы знаете, есть такое явление, как ложная беременность. Что если какая-то девушка, она или, ну, если какая-то э, женщина, она поверит всем своим сердцем, что она беременная, и ей будет очень сильно хотеться ребенка, у нее начнет расти живот, и он станет большим, как у беременной женщины, прямо большим. Она придет к врачу, а там ребенка нет. Реально нет. А живот большой. И ей скажут... Там нет ребенка. Он скажет, как нет? Я беременная. Все симптомы беременной. И я ей скажу, да не может такого быть. Смотри, вот нет. И как только она примет, что она не беременная, живот начнет сдуваться и станет нормальным. Вы можете себе это вообразить? И это звучит как будто нереально, но это факт. Это просто обычный медицинский факт. И таким образом не зря нам Божье Слово говорит, Верьте, верьте, что ранами Его мы исцелились. Аминь. Ранами Его мы исцелились. Если у человека по вере живот может вырасти, то по вере в то, что ранами Его мы исцелились и что мы здоровы, любая болезнь может исчезнуть. И любой орган может выздороветь. Потому что от наших мыслей, как написано в Библии, каковы мысли в душе человека, таков и он. Аминь. Иногда мы думаем, о, раз у меня что-то болит, значит, значит, я заболел. Но на самом деле, наоборот, именно правильные мысли, говорит Божье Слово, оно исцеляет. А унылый дух сушит кости. Вот. А радостное сердце, как врачество. И, и поэтому правильное мышление приносит нам исцеление. Итак, наш Господь – целитель наш. Нам нужен Бог во всех сферах нашей жизни. И мы с вами сотворены таким образом, что мы не можем быть нормальными без Бога. Он так нас сделал, что ни один человек не может быть нормальным без Бога. Он нас сотворил таким образом, чтобы мы вместе с Ним проходили все проблемы, трудности, все обстоятельства. И те ситуации, которые мы с вами порой проходим, например, в борьбе с какими-нибудь болезнями, или с какими-нибудь проблемами, нападками врага. Вы знаете, Бог никогда не планировал, что мы с вами будем бороться с этим в одиночку без Бога. Он никогда этого не планировал. Дело в том, что если бороться с этим без Бога, то тогда это становится неподъемной ношей. Это становится слишком большим стрессом. Это становится огромной ношей. Как помните, однажды Иисус говорил, вы налагаете на себя бремена неудобоносимые. То есть Он говорит, что вы несете бремя, которое Я на вас не налагал. Придите ко Мне, Он говорит, и возьмете, возьмите Иго Мое на себя, оно легко. То есть другими словами, Он говорит, Я вам хочу облегчить жизнь, придите ко Мне, чтобы ваша жизнь стала легче. И когда мы с вами проходим все обстоятельства вместе с Богом, то тогда у нас есть с вами Его сила. Как вчера мы говорили, в Исаии, пророка Исаии написано про идолопоклонников, кузнец говорит плавильщику, «Крепись!» И каждый укрепляет идола своего. А Бог говорит Израилю, «Израиль, а ты обращайся ко мне, уповай на меня, я укрепляю тебя». Они укрепляют идола своего, «А я укрепляю тебя». Вот мы не можем жить без укрепления. Мы не можем жить без сверхъестественной Божьей поддержки. Нам с вами нужен Бог. Мы нуждаемся в Нем. Мы нуждаемся в Его Слове. Мы нуждаемся в Его прикосновении. Мы нуждаемся в Его любви. Мы нуждаемся в Его водительстве, чтобы Дух Святой разговаривал с нами. Итак, Господь может говорить с нами разными способами И, как я уже говорил, человек, если хочет, может даже придумать себе, что это Бог с ним разговаривает. Но на самом деле, конечно, нам нужно быть с этим осторожными, потому что если ты чего-то будешь сильно хотеть и домогаться, ты можешь найти, но источник этого может быть не Бог. Либо мы сами можем выдумать себе, либо в некоторых случаях, даже если мы будем неосторожными, вы знаете, какой-нибудь нечистый дух увидев наше сильное желание услышать какой-нибудь голос, с нами заговорить, чтобы ну хоть какой-нибудь голос мы до да услышали, раз так сильно нам хочется. И поэтому не нужны нам другие голоса. Аминь. Не нужны. Нам нужен голос Божий. И только он, потому что только Господь целитель наш. Аминь. И поэтому мы смиряем себя и порабощаем себя Ему, и мы сдаемся Ему. И если Господь хочет с нами заговорить, вот мы и если он хочет с нами говорить какими-то определенными методами, мы не будем ему команд, им командовать и приказывать ему «Вот так со мной говори, а вот так со мной не говори». Правильно? Если он хочет проговорить во сне, пусть говорит. Если он хочет проговорить через человека, пусть говорит. Мы иногда даже выбираем людей, через кого мы Бога хотим слушать, а через кого не хотим. «Господи, не надо мне слова от него, я не принимаю слово Твое от него». А Бог всегда нас вдохновляет и говорит нам, не обращай внимания на то, через кого этот голос Мой и Слово Мое к тебе приходит. Слушай на суть, если это правильно, принимай это, даже если человек тебе не нравится. Как говорит Божье Слово, Бог даже через осла может с нами заговорить. Иногда этими ослами бываем мы с вами, через кого Господь разговаривает. Аминь. И Господь может говорить с нами разными способами. И поэтому, когда мы понимаем, что мы имеем дело с этим Богом, который не ограничен в том, как Он может нам передать информацию, вот задумайтесь, что есть кто-то, есть личность, которая является Духом, и Он не ограничен в том, как Он может нам сказать. И потому, когда говорят, Бог сказал, это, знаете, очень такое абстрактное понятие. В реальности это совсем не означает, что вот прямо текст прозвучал. Это означает, что он как-то дал понять. Как-то дал понять. А как уже он дал понять? Ну, вы знаете, путей их просто тысячи буквально, тысячи. Кто-то случайно книжку снял с полки и случайно открыл на той странице, где нужно было прочитать. И вдруг именно ту фразу прочел, что ему она была нужна, кто-то ехал где-то в автобусе и случайно, у края уха услышал какую-то фразу, и сердце ёкнуло, и ты понимаешь, это для тебя. Кто-то э, встретился с каким-то человеком и что-то услышал от него. Кто-то приснил какой-то сон, и там что-то мы осознали, что нам нужно сделать. Вопрос не в том, чтобы нам понять, что нам нужно делать. Вопрос в другом. Когда мы с вами понимаем, что нам нужно делать, нам нужно это делать. Аминь. Нам нужно это делать. Вопрос больше не в том, чтобы услышать Бога, а вопрос больше вот в чем. Во всем мире существует одна большая проблема, что мы знаем больше, чем делаем. И если бы мы хотя бы какой-то процент, хотя бы половину того, что мы с вами знаем, что нужно делать, делали, мы бы с вами сегодня жили бы совсем другой жизнью. Потому что, по большому счету, если так посмотреть на то, сколько у нас с вами есть правильных мыслей и правильных намерений, и правильных желаний, правильных мотивов и правильных целей, то их очень много. Мы с вами так часто ищем ответы на вопросы, которые... На вопросы, ответы, на которые мы уже знаем. Так часто мы приходим к пастору для того, чтобы спросить его. Я, я не знаю ваших ситуаций, не подумайте, что мы о чем-то общались. Знаете, так бывает иногда. Он говорит про меня, наверное, они точно о чем-то пообщались. Вообще нет, я не знаю. Просто это обычно, это распространено. Мы приходим к пастору, начинаем его о чем-то спрашивать, а сами знаем, что он нам скажет. Более того, если нас кто-то спросит, мы его научим. Мы знаем, мы знаем. Так часто, когда мы спрашиваем кого-то, дай мне совет, мы знаем в этот момент, что нужно делать. Просто мы ждем, что сейчас кто-то нам даст другой какой-нибудь совет и скажет нам делать что-то такое, что нам понравится больше. И поэтому мы ходим и выбираем себе консультантов, которые бы льстили бы нашему слуху. Ну, это так резко говоря, библейским языком, а если так вот именно по-нашему, то чтобы по сердцу было это слово. А в реальности мы просто не хотим что-то слышать. Мы просто не хотим что-то изменять в своей жизни. Нам бы хотелось, чтобы, чтобы ничего не изменять, а результат был бы лучше. Это же мечта просто наша. Ничего не изменяешь, живешь как жил, не изменяешь ни мышления, ни образ жизни ничего не отказываешься ничем не жертвуешь просто течешь по течению а результаты все лучше и лучше это же просто сказка какая-то и конечно же мы с вами понимаем что есть правило и я думаю вы его слышали не раз если ты хочешь иметь результат которого ты еще никогда не имел Тебе нужно делать то, чего ты еще никогда не делал. Аминь. Это правда. Для того, чтобы изменялись результаты, нужно изменять свои мысли, нужно изменять свои действия. И тогда у нас будут новые результаты, которых у нас еще никогда не было. И поэтому наш Господь, целитель наш, и наш целитель, Он изменяет не только наше здоровье, освобождая нас от какой-то болезни и принося нам исцеление. Он изменяет наш образ жизни, делая его здоровым, делая его правильным, давая нам правильный образ жизни и правильный образ мышления. И давайте с вами откроем Божье Слово. Давайте откроем с вами книгу пророка Исаи, oh, я извиняюсь, книгу Исход, книгу Исход. Исход, 15 глава, 26 стих. Исход, 15, 26. Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, давайте здесь остановимся, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего. Самое первое, что Господь всегда говорил Израилю. Кто помнит, как начинается а, молитва, каждая молитва в Израиле? Или а, есть такая молитва ⁇ Шма Израиль да? ⁇ Слушай Израиль. И так часто Иисус говорил. А, «Всякий слушащий да услышит» или «Слушай, Израиль!» «Слушай, Израиль!» Так часто именно этими словами начинается Божье обращение. «Слушай, Израиль!» И Шма, Израиль!» И здесь сказано, «Если ты будешь слушаться гласа Господа». И в русском языке слово «слушать» и «слушаться» эти слова очень похожи, очень близки. И поэтому, когда... Бог говорит, слушай мой голос. Имеется в виду не только слушай, чтобы слышать, но слушай, чтобы слушаться. И здесь написано, и сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его. Что такое заповеди? Это от слова заповедует тебя Господь. Заповедь это значит заповедать, это такое Старое слово, которое означает что-то как бы завещать или наставить, что-то посоветовать. Как, как вот такое именно, как ну, вот от, от этого слова заповедь, что заповедал тебе Господь. То есть посоветовал или наставил, или, или дал тебе задание, можно сказать, заповедал тебе Господь внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на Тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо Я, Господь, Бог Твой, Целитель Твой. Я, Господь, Целитель Твой. Аминь. Итак, Я, Господь, Целитель Твой, говорит Господь. И обратите внимание, что когда это название моей проповеди сегодня Я Господь, Целитель Твой Я Господь, Целитель Твой и обратите внимание, что когда Бог говорит Я Господь, Целитель Твой то в этот момент Он не просто говорит и живи как хочешь, но Я тебя буду исцелять Он говорит Я Господь, Целитель Твой и поэтому слушай мой голос давай поговорим «Я Господь, Целитель Твой». Каждый раз, когда мы приходим к какому-то врачу, мы выслушиваем консультацию, и врач начинает нам говорить, что делать. Он начинает нам не только говорить о том, какие лекарства принять, но обычно он начинает говорить об изменении образа жизни. Это не «кушайте», а это «кушайте», например. Это уже изменение образа жизни. Или «вам нужно ложиться спать по расписанию». Или вам нужно спать больше. Это все изменение образа жизни. Или вам нужно немножко сократить, некот, там, меньше кушать острова. Или чего-то еще. И вы знаете, иногда, когда мы, христиане, слышим такие рекомендации, мы их воспринимаем как недуховные вещи. Нет, нет, подожди. А где же чудо? Нам же надо, чтобы все было только сверхъестественно. Если это Бог... Он обязательно должен сверхъестественно нас защитить от болезни или исцелить. Но когда мы с вами читаем Библию, особенно Ветхий Завет, мы с вами видим, что священники Господа, они выполняли не только функцию людей, которые молились за больных об исцелении, но они выполняли роль медиков. В прямом смысле этого слова. Роль врачей. Вы читали о том, что если какой-то человек в Ветхом Завете, в Израиле он заболел кому он должен был идти? представьте заболевший любой болезнью должен был идти к священнику и священник должен был его осмотреть и затем священник должен был ему дать задание что нужно сделать и задания были самые разные и Некоторых людей эти священники выводили за стан и говорили, слушай, тебе надо некоторое время пожить за станом, потому что у тебя грипп. Мы тебе палаточку поставим отдельно вот там в стороне, и ты будешь там. Помните, некоторых людей они почему-то выводили за стан, и они там жили, потому что они даже знать не знали про существование микробов и что у некоторых микробов есть некоторое время, пока они живут, и потом они умирают, и нужно время организму, чтобы это победить. И они их просто, не понимая даже порой, что делают, просто выводили их за стан, и там они за станом жили, а потом их возвращали назад. И также вспомните разные указания, например, не прикасайся к мертвым. Мы-то с вами сегодня знаем, что... Нельзя прикасаться к любому тому, что разлагается, потому что ты заболеешь. И еще буквально сколько там, сто лет назад, врачи неумытыми руками лечили больных. Вы помните? Неумытыми руками. Представьте, он полазил, там, я не знаю, делал вскрытие кого-нибудь, и потом руки вытер вот так об халат. Идет, говорит, так, откройте рот, посмотрим, что там у вас. Это буквально то, что делали. Ну, я утрирую, но буквально то, что делали. Ужас. Ужас. И даже не знали о том, что распространяют заразу. А священники Господа в Ветхом Завете тысячелетия назад знали о существовании микробов. Даже если они не знали о том, что микробы есть, они знали, как себя правильно вести. И все время мыли руки. Вы помните? Они все время мыли руки. И поэтому написано, если будешь слушаться глаза Господа, то не поражу тебя теми болезнями, что я навел на Египет. Я был в Египте. Вы были в Египте когда-нибудь? Я пару раз был в Египте. Вот, то когда ты, если ты в каком-нибудь там отеле, там все нормально, и то отели бывают разные. Но если ты выезжаешь куда-то в город, то там есть ужасная антисанитария. И Египет я не знаю хорошо, я там буквально был пару раз, но я лучше знаю Индию. Кто-то был из вас в Индии или в Африке где-нибудь? Там Я был в Индии целый месяц и проводил семинары о личных взаимоотношениях с Богом. Именно индусы пригласили меня к ним, попали записи проповедей на, с переводом на английский язык. И в разных церквях по всей Индии я проповедовал. Причем я проповедовал на русском языке, меня переводили на английский язык, который я еще только учу, и переводили с английского на местный. Поэтому я говорил фразу, говорил «Здравствуйте», и потом долго стоял и ждал, пока они что-то там… Что они так долго рассказывают вообще? Оказалось, индийский язык очень длинный. Например, по-нашему «Будь благословен». Я выучил фразу на индийском языке. Знаете, как будет «Будь благословен» по-индийски? Дэйви Дунину а Гака. <свят> это реально, это, это по-моему, на хинди, и, 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 и это очень длинно, и поэтому я говорил, будьте благословенны, и потом я стоял и ждал, пока, пока они все это расскажут. Иногда мне казалось, что он говорит вообще не то, что я говорю, просто он проповедует какую-то вообще свою тему, просто по-своему, вот. Но что меня удивило, вот просто человек ест банан, и он просто бросает это под ноги. Человек, еду я в поезде, и тараканы повсюду в поезде, они просто ползают вокруг тебя. Я думаю, что делает этот человек в этом поезде? Смотрю, ложится человек, и знаете, такое чувство, что он готовится к самоубийству, или что киллер придет, потому что он каким-то карандашом сам себя обрисовывает. Обычно трупы обрисовывают, знаете, вот тела убитых обрисовывают карандашом, а он лег и сам себя обрисовывает, как будто к смерти готовится. Я думаю, что он делает? Оказывается, он на ночь готовится, и чтобы тараканы к нему не подползли, он вот так обрисовывает и полку над собой, вот так, чтобы они над полку не залезли, потому что они ползают и сваливаются на тебя. Мы были неподготовлены, и у меня не было такого карандашика с собой. Мне всю ночь, по мне кто-то ползал реально и я всю ночь стряхивал себя тараканов это было ужасно и самое главное что вы знаете что там очень много людей болеют но так много людей там они уверены что злые духи причина этих болезней и никому даже мысль в голову не приходит что вот эти тараканы это проблема разночек болезней, заразы и ну, кому-то приходит, конечно же, там есть врачи, конечно же, там есть образованные люди, но если взять в общем, если взять в общем, никто об этом не думает. Он сидит, такой лист банановый здоровый, он сидит у окошка, и все окна открыты, жарко, и он сидит, ест это все руками, и потом берет этот банановый лист со всем этим, и, опа она туда вот, пьет бутылку и все, опа она в окошко, и вот рельсы вот так. И просто все как в снегу, вот так, усейным, мусором всяким, вот так. И потом смотришь, люди по полю сидят. И как вы думаете, зачем они там сидят? Я даже вам не буду рассказывать, зачем они там сидят. Потому что сидит это чудо, вот так вот, без штанов. И просто смотрит, как поезд мимо проезжает. Общественные туалеты в столице, в столице. Общественные туалеты мужские. Вот эти, я извиняюсь, писуары вот эти, они просто вот так без дверей, без ничего, просто в центре города к стенкам приделаны и, и все. Я вам серьезно говорю, и они просто отворачиваются. А зачем дверь, ведь я же просто отвернулся и ничего не видно. Простите меня за такие подробности, но когда я читаю про Египет в древности, какой Египет, когда я сегодняшний мир знаю? И какой Египет, когда я сегодня знаю, я, извините, иногда захожу в мужской туалет, ну регулярно, вы знаете, такое место, где ты, которое ты не обойдешь, и там встретишься со многими важными людьми. Хотите встретиться с важным человеком, просто ожидайте его в туалете, потому что все придут туда. Вот. И я удивляюсь, какое огромное количество братьев во Христе не моет руки после туалета. У меня просто уже накапливается какая-то... Я начну скоро об этом проповедовать. Серьезно. Потому что я удивляюсь. Сделал все свои дела. И просто вышел и пошел. И я стою, смотрю вслед. И я понимаю, что он подойдет ко мне и скажет, «Привет, пастор Сергей!» И так чвяк. Хо, хо вообще. А я же пойду дальше здороваться с кем-то. И самое главное, что ты даже не знаешь... Помыл он руки или нет? Когда я вижу братьев, которые не моют руки, и мне я, я удивляюсь и кругом, знаете, я думал, что это только у нас. Я в Америку приехал, точно так же вижу американцев, которые не моют руки после туалета. И выходит, и пошел просто, и все. Вот брат говорит, верой живем. Да, я уверен, что не про себя, не про себя. Да. Да. Среди нас нет таких братьев, я уверен. Нет, вот сестры более чистые. Я надеюсь, среди сестер нет таких, которые руки не моют, да? На 20% мужчины реже моют руки, чем женщины. Слава Богу за женщин, слава Богу за сестер. Братьям надо брать с них пример, просто мы чаще руки. вот. И поэтому, когда я вижу, вот реально вижу в церковных туалетах, что братья просто выходят и не моют руки... Я понимаю, что, слушайте, в Ветхом Завете священники Господа знали, надо мыть руки и не распространять болезни, и не распространять эти микробы, эти вирусы вокруг себя. И поэтому, вы знаете, есть божественное исцеление и сверхъестественное, но есть божественное исцеление естественное, когда Бог сотворил законы. И поэтому Господь говорит нам, что если ты... Я, Господь, целитель Твой, Он говорит. И если ты будешь слушаться гласа Господа Бога Твоего и делать угодное пред очами Его, так говорит Господь, мойте руки после туалета во имя Иисуса Христа. Так и делает, Моешь руки говорю, во имя Иисуса. Он говорит, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, там так и написано, что нужно мыть руки. И написано, например, «Не трогай слюну» в Библии написано. Вы знаете, «Не трогай слюну». Или «Увидел там какую заразу? Не надо ее лапать! Что ты трогаешь ее?» Вы знаете, вот просто иногда вот прямо «Дай-ка потрогаю» вот просто. И в Библии сразу написано «Не надо вот, вот это все», потому что вот это все имеет значение. То же самое, здоровый образ жизни имеет огромное значение. Давайте... Когда мы будем читать Ветхий Завет или когда будем читать книгу Левит, в которой много написано о том, как должны вести себя э, божьи люди, обратим внимание на эти все вещи и посмотрим на них не только как спасение от греха, потому что мы некоторые эти вещи рассматриваем, знаете, только очень глубоко духовно. Знаете, все так в духовном смысле. Да, действительно, надо мыть руки, потому что это как символ очищения от греха нашей души. Да, я согласен, там все можно воспринять аллегорично и символично, но вы знаете, что там, во-первых, было все написано в прямом смысле этого слова, и что многие вещи, о которых Библия говорит, нужно делать буквально, в прямом смысле этого слова, и мыть руки перед едой. Потому что пока ты домой придешь, и пока ты за все поручни в каждом автобусе, в каждой маршрутке, ты возьмешься, ты домой столько заразы принесешь. Конечно, я понимаю, ранами Иисуса мы исцелились, но зачем есть вот это вот, правильно? И поэтому мы с вами должны понимать, что наш Господь, целитель наш, и этот Господь, Он говорит нам, что нужно делать. И вот я сегодня хочу, вот в завершение, хочу просто акцентировать на такой мысли, что мы с вами все знаем господа мы знаем что он говорит нам мы знаем его голос и мы с вами на данный момент знаем намного больше чем делаем и на многие вопросы на которые мы ищем ответы мы знаем ответ и мы знаем что нам нужно делать и мы знаем и нам доктор сказал и кому-то сказали что ради твоего здоровья надо похудеть и кто-то спрашивает, я с кем-то разговаривал и говорил, тебе нужно похудеть для того, чтобы, для того, чтобы это повлияло на твое здоровье. Ведь тебе доктор так сказал. И я слышу ответ, я не верю в это. Ранами Иисуса я исцелен. И я не верю, что мой вес связан со, с, моим, с моим здоровьем. Вот вы знаете, оказывается, мы можем просто не принимать некоторые вещи. Вот просто говорить, я не верю так вот, что мой вес связан с моим здоровьем. Вот может у всех связан, а я верю, у меня не связан. Вспоминается один анекдот про еврея. У вас рассказывают анекдоты или притчи, неканонические притчи, да, мне сказали в одной церкви. У нас нельзя рассказывать анекдоты, у нас рассказывают неканонические притчи. Идет один еврей в шаббат по Иерусалиму, и в шаббат ничего нельзя делать, ничего нельзя поднимать, а он смотрит, лежит чемодан полный денег, а поднимать нельзя, Шаббат. И он взмолился и говорит, Господи, сделай чудо. И говорит, не поверите, говорит, везде суббота, а вот здесь говорит пятница. Вот так мы с вами живем. Вот для всех это работает, а для меня нет вот вообще. Давайте встанем. «Я Господь, Целитель Твой», — говорит Бог наш. И Он говорит, «Если будешь слушаться гласа Моего, то будешь здоров». Удалю от тебя болезни, что есть в Египте. И таким образом, давайте примем сегодня решение, что мы с вами подчинимся нашему Целителю. Наш Господь сказал, «Я Господь – Целитель Твой». И когда Он говорит, «Я Господь – Целитель Твой», то это означает, что наше не только исцеление, но и наше вообще здоровье, здоровье как образ жизни в руках Господа. Наше здоровье зависит от Него. Давайте примем решение, что мы будем делать именно Бога источником своего здоровья и источником своего исцеления. И давайте примем твердое решение, что мы будем не только... Верить в то, что ранами Иисуса мы исцелились, но и мы будем с вами, как написано, Я Господь, целитель Твой, слушайся гласа моего. Аминь. И поэтому, священники Господа, давайте примем решение, что мы с вами будем слушаться гласа Господа. И все, что мы знаем, что делать. Правильно, что нужно делать, потому что наши сердца знают, как сделать правильно. Потому что глубоко внутри мы знаем ответы на многие вопросы. Мы знаем, что нам нужно в чем-то измениться. Давайте мы сегодня примем решение послушаться нашего Господа и сделать именно то, что Он нам открыл. И неважно через кого, через врача или через пастора, или через лидера, и говорит нам через мужа, или жену, или через наших родителей. Давайте услышим, если в этом действительно есть мудрость, и если действительно мы видим, что это нам содействует ко благу. Давайте услышим Господа через разные каналы и через разные источники. И давайте послушаемся глаза Его. И давайте примем решение изменять свой образ жизни. Аминь изменять свой образ жизни. Не только то, что мы говорим, но и свой образ жизни. Давайте поднимем свои руки Господу и скажем Ему Господь, Ты целитель мой. Провозгласи это. Скажи Господь, Ты целитель мой. И также, когда мы это говорим, давайте еще раз это скажем и просто пускай это будет не просто провозглашение, а как также обновление и решение и выбор, что Господь ты целитель мой. Не таблетки, не врачи и не я сам. Господь, ты целитель мой. И я принимаю решение слушаться гласа Твоего. Слушаться Твоего Слова, которое говорит и о законах сверхъестественного исцеления, но также говорит о законах естественного исцеления и здорового образа жизни. И я принимаю решение слушаться Твоих духовных законов здорового образа жизни. И я принимаю решение слушаться Твоих естественных законов здорового образа жизни. Потому что Ты, Господь, Целитель мой, и Ты сотворил нас для здоровья. Давайте поблагодарим Бога, что Он сотворил нас для здоровья. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, благодарим Тебя, что Ты, Господь, целитель наш, что Ты сотворил нас для здоровья, и мы выбираем здоровье. Аминь. Выбери здоровье. Выбери здоровье. И даже если тебе иногда хочется поболеть, вы знаете, удивительно, иногда хочется поболеть, смирись и не болей. Аминь.